0: Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do The Fox Show. Esta semana trago-vos a conversa que tive com o professor Zé Paulo Viana. O professor foi professor de matemática durante muitos anos e é conhecido também pela forma entusiasmada e pela paixão que tem não só pela matemática como também a dar aulas. Possivelmente alguns de vocês já ouviram em algumas palestras que, que ele dá regularmente sobre alguns aspectos da matemática e então quis perceber um bocadinho melhor de onde é que vem a sinergia e paixão que o professor tem e também como é que ele consegue estabelecer uma relação tão saudável com os seus alunos e falámos um pouco também de outros interesses que o professor tem e um bocadinho da sua história por isso espero que gostem deste episódio a conversa vai começar agora até já obrigado já pelo por por ter aceito este convite Muito uh, <risos> e Queria começar por perguntar que o professor uh, deu aulas também na escola onde eu estive, por acaso não foi o meu professor, mas uh, sempre, sempre é muito conhecido pelos, pelos seus alunos, fala sempre muito bem, e é também conhecido pela forma entusiasmada que ensina e pela paixão que tem a dar aulas. Uh, de onde é que vem essa
1: energia? De onde é que começou? De onde é que, é que vai <risos> A minha carreira de professor começou de uma forma bastante bizarra. E durante... Nunca pensei em ser professor e, <risos> e até 74 uhum. nunca tive um trabalho fixo, porque a certa altura resolvi, vivíamos numa ditadura e eu resolvi uhum. colaborar com a tentativa de acabar com essa ditadura, portanto estive uh, envolvido nisso. Uhum. Depois chegou a democracia... Andei aí uns tempos sem saber o que é que queria fazer na vida, mas satisfeitíssimo e feliz, sem dinheiro nenhum. Um dia, em 76, no 1 de Maio, fui assistir a uma, a uma manifestação. Eu ia ver as, manifestações, as várias manifestações dos grupos de esquerda e deixava sempre para o fim os anarquistas, porque eram os que não levavam aquilo muito a sério, e eu achava-lhes uh, piada. Sim. E quando cheguei à Praça da Figueira, entrei e na praça e eles estavam a gritar, abaixo o trabalho, abaixo o trabalho. E eu gostei. Como é que também gritei, abaixo o trabalho. E nesse momento encontrei uma amiga minha, professora, que me disse que na escola dela, uma professora de educação visual, tinha ido licença de parte e precisava de alguém para dar aulas até o fim do ano. E eu pensei, é um mês de aulas, vou experimentar. E fui dar aulas de educação visual. Arranjei emprego enquanto gritava abaixo do trabalho. <risos> e fui e, e fui dar aulas. É evidente que eu não sabia grande coisa de educação visual, mas Sim. gostei imenso da experiência, de, daquele contacto com os alunos e da, do entusiasmo que se podia criar dentro de uma sala de aulas maneira que a partir daí comecei a dar aulas. No ano seguinte ainda dei de educação visual, pois foi experimentando várias disciplinas uhum. até encontrar a matemática e aí disse é isto que eu quero e comecei a dar aulas de matemática e depois tirei o curso de matemática porque eu não tinha formação inicial para a matemática. Mas naquela altura havia imensa falta de professores porque... O ensino tinha sido alargado a todos os alunos com o fim da ditadura e, portanto, qualquer um podia dar aulas e eu podia dar aulas. Pronto, depois comecei a dar aulas de matemática e cada vez fui gostando mais (risos) e foi assim.
0: Ou seja, a formação veio depois de, de começar a... É, descobriu a matemática e
1: depois disse, ok, então vamos lá, formarmos Exatamente. Isto, que eu quero ter o futuro a dar. A dar, a dar. Eu já gostava muito de hum. matemática. Já, hum. do, sobretudo de problemas, resolução de problemas, sempre foi um, um prazer que tive. Hum. E, portanto, no fundo foi continuar esse prazer transmitindo, <risos> tentando transmitir aos alunos. Exato. E se puder perguntar se tem alguns
0: truques ou estratégias que utiliza quando está a dar aulas para assim motivar os alunos, mesmo que eles estão assim menos menos interessados na matemática ou na escola, em
1: Ou, escolas, é assim, assim. ou é, é, talvez, a principal estratégia é criar uma boa relação com os alunos, tratá-los como pessoas uhum. e eles aí reagem da mesma maneira. Portanto, começa logo bem, se, se, for, se conseguir isso, começa logo bem uhum. e a seguir... Tentar mostrar que a matemática, que infelizmente tem uma fama muito má, afinal pode ser uma coisa extremamente interessante e o que tentava, aliás as minhas aulas, a minha primeira, as minhas duas, três primeiras aulas, era justamente fazer problemas que muitas vezes eles nem achavam que era matemática, mas para... Os habituar a pensar, a pensar e a ver que eram capazes Sobretudo os maus alunos Porque os que são maus alunos Esses já estavam conquistados à partida uhum. Mas no fundo era isso E sobretudo lançar desafios As pessoas gostam de ser desafiadas uhum. e, e, poder, e poder responder aos desafios Portanto, era criar essas duas condições Desafiá-los e dar-lhes meios para responder aos desafios E e então, já já,
0: continuando pela matemática Como é que a matemática pode ajudar assim no dia-a-dia,
1: por exemplo? (risos) A a matemática no dia-a-dia é como qualquer outra ciência Não ajuda especialmente, diretamente, não ajuda diretamente O que porque senão não era preciso aprender na história, a história não é precisa no dia-a-dia, na biologia, tirando depois as pessoas que têm profissões especializadas, não, são, não vão precisar daquilo. O importante da escola e o importante da matemática é o, habituar as pessoas a pensar, a ter hábitos de trabalho e, sobretudo, curiosi- desenvolver a curiosidade, o espírito de investigação e aí a matemática é, talvez, de todas as disciplinas é que pode contribuir mais para isso. Pois no dia-a-dia, é preciso aritmética, mas a aritmética é a cultura geral Sim. E, e, e pouco mais. Depois, em várias profissões, pode ser preciso bastante mais matemática. Sim. Agora, saber pensar, isso é essencial para toda a gente, qualquer que seja a profissão que tenha, ou o trabalho que faça, ou que não faça. É essencial saber pensar, saber analisar. Senão não não podemos responder aos desafios da sociedade. Sim, sim, exatamente.
0: E já eu tinha aqui pensado num num dilema para o professor, que era... Tenho que escolher um deles. (risos) Pronto, se calhar vai ser complicado. Mas se tivesse que escolher entre entre dar aulas, mas não não poder continuar a trabalhar em matemática, ou então trabalhar em matemática, mas deixar de dar aulas... Qual é que era a opção?
1: Não, não é, é fácil. é difícil. É fato, é mas eu preferia continuar a dar-las. Ah, okay. continuar a dar aulas. Porque é mais útil. Globalmente, é mais útil. Eu gosto imenso de matemática. Eu gosto de pensar na matemática e procurar coisas novas, etc. Mas dá-me prazer a mim. Mas depois, se eu não puder transmitir esse isso Exato. às outras pessoas, globalmente, do ponto de vista da sociedade geral, é mais pobre. Dar aulas, menos sem aprender mais matemática, era possível. <risos> e, e, e teria um papel mais
0: importante, parece. Sim. Pois já também, já, como, como veio parar a matemática depois de dar aulas, também havia de arranjar uma forma de, de arranjar outra coisa também que, que desse. Um, e também estava um, um bocadinho curioso de... Uh, a tecnologia também que eu, também é uma área em que eu tenho t- estado a trabalhar uh, vejo que tem estado a trazer muita inovação e muita mudança a várias uh, partes da nossa sociedade algumas foram mais afetadas, outras menos e eu queria perguntar se calhar começando pelo modo geral como é que vê o futuro da educação afetado ou não pela tecnologia o que, é que, que coisas é que está à espera de positivas que, que possam vir daí
1: Uh, ou que modelos de educação em que A tecnologia faz parte do mundo atual E portanto uhum. tem de fazer parte da escola Tem de fazer parte do ensino uhum. uh, Infelizmente a escola Não tem sabido uhum. Acompanhar devidamente isso Tem havido uhum. um, algum esforço de Algumas pessoas Mas globalmente ainda estamos muito atrasados a tecnologia é essencial E e consegue-se aprender muito mais usando tecnologia do que não usando, isso aí não tem qualquer comparação. Todas as experiências que eu fui acompanhando confirmam isso. A tecnologia é essencial, só que a escola demora, demora, demora <risos> a entrar. A escola anda sempre atrasada em relação ao desenvolvimento social, portanto... Uh, mas temos de lutar contra isso uhum. Tem Já foram feitos alguns avanços E alguma tecnologia tem sido incorporada uhum. Mas ainda é Ainda não é o Ainda não é o que seria preciso Exato E é evidente que cada, quanto mais tecnologia Formos uhum. introduzindo uhum. Quer na escola quer fora Mais rápidos serão os avanços e mais, rápido, e mais coisas Se poderá aprender Aliás, basta ver um aluno atualmente aprende muito mais e muito mais rapidamente do que aprendia quando eu era estudante, não tem comparação. Uhum. E a tecnologia tem ainda uma outra vantagem para mim que é ser um suporte muito bom para o espírito de investigação dos alunos, desenvolve as capacidades bem bem utilizadas e para isso tem de ser fazer boas propostas aos alunos. Uhum. Isso é, é um trabalho do professor os anos aprendem muito mais, muito mais rapidamente.
0: E estava tá, também pelo que percebi, tá, também disse que era ajudava também no espírito de investigação. Porque é que as porque é que as tecnologias podem ajudar?
1: Porque a tecnologia permite fazer muitas experiências rapidamente e hum. sem grande esforço. Todo a tecnologia substitui substitui nos. Nos trabalhos rotineiros Tudo que seja rotina, tudo que seja cálculo Pode ser feito com a tecnologia E então podemos usar a nossa Em vez de perder tempo A calcular uhum. Usamos esse tempo Para pôr hipóteses, para pôr como fazer conjeturas Para ver se as conjeturas Se confirmam ou não Fazer experiências uhum. E com a tecnologia isso é rapidíssimo Muito mais rápido E sobretudo usamos o cérebro de uma forma muito Mais também dizer inteligente, não, não não fazer cálculos rotineiros, as rotinas, os cálculos, uhum. as, faziam-nos perder muito tempo, isso, as máquinas agora fazem depressa, uhum. aí temos a hipótese de uhum. descobrir coisas novas, pensar, usar a cabeça para outras coisas. Uhum. E acabamos por ficar mais eficientes no tempo em que nos dedicamos. Ah, mas muitíssimo mais. Aliás, é ver a quantidade de problemas que se conseguem resolver atualmente porque temos o suporte da tecnologia e que há 40 anos atrás eram insolúveis, então era preciso passar dois anos a resolver o problema.
0: E que, se calhar, não sei se... Um bocadinho mais a a fundo nesta questão, se se puder ser. Em termos de avanços se calhar, no no sistema de educação, ou mesmo em em que áreas é que especificamente é que acha que que as tecnologias podiam entrar e dar um benefício assim imediato? Não era preciso estar muito, que era óbvio que se fizéssemos isto utilizando este método
1: mais avançado, de certeza queriam beneficiar os alunos. Em todos os campos, na matemática... Tal, é talvez mais sensível na matemática e na física uhum. é mais sensível que o uso da tecnologia pode ser mas em qualquer outro em co- qualquer outra área é possível andar muito mais rapidamente ir muito mais longe e descobrir coisas que estavam uhum. inacessíveis se usarmos a tecnologia uhum. e
0: então agora vamos passar aqui à a uma secção das perguntas rápidas parece que eu tenho aqui algumas curiosidades também então, que livro é que acha que toda a gente devia ler? ou livros, se for
1: difícil de escolher um não há um livro que toda a gente tenha de ler não há. os livros têm é, efeitos diferentes sobre as pessoas portanto há A a mim houve livros que me marcaram, definitivamente, Hum. mas que se calhar a outras pessoas não iriam trazer, dar a mesma riqueza, dar o mesmo Hum. que deram a mim. Posso dizer, o o primeiro livro que me marcou a sério é é do Nuno Bargança, A Noite e o Riso. Eu li isso quando estava a estudar na, na faculdade. E, e mudou um bocado a minha maneira de, de olhar para o mundo. Foi um, foi um livro essencial. Nessa altura. Uhum. Depois, passados uns anos, houve outro livro que me marcou imenso. Foi o Pela Estrada Fora, do Kerouac. Talvez um dos primeiros livros da Beat Generation. Um livro... Fabuloso para mim. Uhum. Eu li-o várias vezes, mas tem um problema. Cada vez que o leio, apetece-me partir. Partir, <risos> sem destino. Partir sem destino. Exato. É um livro excelente. Muito uhum. bom, muito bom. Uhum. Depois, recentemente. Recentemente. Ai. Já te digo daquele carro. <risos> não está a ver Não vai Tá, houve um também que gostei muitíssimo há pouco tempo, já te digo, daqui a pouco. Okay.
0: <risos> Eu vou voltar a perguntar então, Está <risos> aqui apontado fica mais um. <risos> uh, e que uma pessoa que, que tenha sido uma referência ou um
1: ídolo... Ah, espera, posso ah, voltar agora claro, dar-me sim, sim, sim livro? Claro, então. <risos> é de um escritor uruguaio relativamente pouco conhecido em Portugal, embora agora foram editados vários livros dele. Hum. E um chama-se A Trégua. A Trégua. A Trégua. Gostei muitíssimo. Ok. Uns autores portugueses. Há um recente uh, que também gostei muito, o Bruno Guimarães. Bruno Almeida Guimarães. E conheço. o livro... Yeah. <risos> A Memória... Eu, toquei, eu devia ter se eu soubesse que ias fazer essa pergunta pois tomar <risos> nota pois tem que mas aqui a bocadinho
0: já 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 mas, vemos e então a pergunta era ah sim exato então é uma pessoa que que tenha sido uma referência ou com um ídolo da, durante a sua vida ou mesmo aspectos decisivos na carreira com...
1: eu não tenho ídolos uhum. é, é, aliás Sou um pouco contra os ídolos. Uhum. Acho que as pessoas têm de saber descobrir-se a si, têm de encontrar o seu caminho. Uhum. Claro que podem aproveitar a experiência e o exemplo dos outros, uhum. mas não podemos ir atrás dos ídolos. Uhum. É, mas é evidente que houve pessoas que, uh, que me marcaram muito. Uhum. Uh, no campo da matemática tive um professor, sem dúvida o um melhor professor que tive, Uh, e que e de quem sou ainda que, muito amigo atualmente
0: também Franco de Oliveira como é que se chama
1: Franco de Oliveira de ele é especialista na lógica mas já é, uhum. não, é, não só de, não é só não só nessa área foi uma pessoa quando eu tirei o curso de Matemática. Um tipo fabuloso. fabuloso. E uh, se. Depois.
0: Ah, ah, sim, se tiver mais, claro. Depois, na,
1: na música, houve um também uh, uh-huh. que, quando eu andava a estudar, também mudou um bocado a minha maneira de olhar para, para o mundo. Foi o Bob Dylan. Okay. Na fase inicial da carreira.
0: Como é que, porque agora fiquei curioso, como é que o Bob Dylan acabou por por influenciar nesse sentido?
1: Porque uh, tinha um tipo de música que é um bocado não era o que se ouvia habitualmente. E sobretudo tinha a maneira de ligar a música com as palavras e aquilo que dizia, que nos punha a pensar. um Embora um dos problemas nessa altura é o acesso às letras das músicas era difícil dificílimo não, não havia os meios que há atualmente claro. portanto, não. e então passávamos tempo a tentar descobrir o que é que ele dizia exatamente eu e mais dois ou três amigos e, e aquilo que ele dizia realmente tinha a ver tinha a ver se calhar também com a nossa fase de desenvolvimento estas coisas se eu tivesse apanhado Uns anos, anos ou uns anos depois, se calhar não teria o mesmo efeito, mas não há dúvidas que naquela altura foi isso E
0: uh, uma experiência se calhar que na altura não, não tenha sido nada boa, <risos> pode ter sido trabalho, pode ter sido a vida, mas que agora uh, olhe para trás e, e, e que seja tenha sido fundamental ou que tenha, tenha tido um impacto muito positivo, mas que na altura não foi, não foi nada bom. <risos>
1: Não é fácil responder essa pergunta, eu Eu dou muito bem com a vida, (risos) e as coisas vão me correndo, as coisas vão correndo bem, mas eu acho que isso tem a ver com a atitude que também temos perante as questões, ou seja, eu ainda outro dia estava estava a falar isso com uma pessoa amiga, que me dizia, ah, mas tu tens sorte na vida, e eu acho que a sorte Constrói-se, a sorte, é, ou seja, eu fui recusando muitas coisas uhum. que, ao meu lado, eu via as pessoas a aceitarem, uhum. mas que, pelo facto de eu recusar, permitiu-me depois ter acesso a outras que não teria é, que não teria tido se uhum. tivesse aceito as primeiras. Portanto, isto de recusar, se eu não estou de acordo, eu recuso, eu nunca trabalhei, numa coisa que não, que não gostasse. Aliás, por isso, houve anos, durante anos eu quase não trabalhava, <risos> não sabia o que é que havia de fazer. <risos> eu só, só me tornei professor já tinha 30 anos. Quando, e aí, até aí, de vez em quando, bem, claro que fazia algumas coisas, mas fazia traduções, por exemplo, mas... <risos> Era eu que geria o meu tempo e aquilo era muito mal pago e às vezes não pagava ou demoravam imenso a pagar, mas eu era dono da minha vida e isso permitiu-me de ir depois tendo acesso às coisas que realmente gostava. Portanto, más experiências mesmo, acho que não, assim que me tenham marcado, que sentisse negativamente, não me lembro de nenhuma felizmente é bom, é bom. Sim, exato, exato.
0: Uh, e, um, e, ok, então, já tenho, tenho outro depois desta também, me lembrei agora. Mas, uh, qual foi o melhor conselho que já lhe deram? <risos> <risos> também puxar pela memória.
1: Eu não sei.
0: Ou um, 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 algo que tenho ensinado. Mesmo não tenha sido assim, um, dando um conselho diretamente, uma frase... Mas um ensinamento ou algo que, que Alguém tenha ensina tenha dito E que tenha ficado e que tenha ajudado bastante
1: Não me lembro mas Acho que eu sou pouco de aceitar conselhos <risos> Porque Não sinto necessidade deles uhum. Não sim. sei se estou a ser um pouco Como é que quer é dizer Um pouco <risos> Não me estou a armar Sim, <risos> <Resumindo>. <risos> mas, exatamente sim, sim. Mas é, e nem me lembro das pessoas me darem conselhos. Ou se dão eu não esqueço logo. Porque não consigo responder a essa pergunta.
0: <risos> Tentava fazer algumas perguntas difíceis, estou a ver. Também, não sei se esta também poderá ser difícil, mas, mas vou, vou testar. Uh, se tivesse que um, resumir numa frase ou, ou uma. Ou numa, uma frase ou mais, ou numas palavras uma filosofia ou a maneira como vive a vida qual é que, como é que seria essa frase só palavras é que escolher uma, um guia que, que pelo qual se tenha guiado vá.
1: um guia que se tenha guiado mas... ser sempre eu a decidir o que vou fazer hum. não aceitar que os outros me imponham coisas Nem do ponto de vista político, nem do ponto de vista religioso. Para mim esses são os maiores perigos. Porque muitas pessoas aceitam isso. E para mim essa é talvez (risos) a a ideia principal, a a linha principal da minha maneira de viver. Ser eu a decidir. Ok. E
0: como como é que acha que os... Ou seja quem está a ouvir e também outros, outros jovens uh, podem vir a, a perceber melhor essas a encontrar a sua, a sua linha que, que ajuda a guiá-los a encontrar uma direção, como é que acha que os estudantes, onde é que eles podem procurar ou, onde é que eles conseguem encontrar essa, essa direção
1: É, ouvir saber ouvir uhum que quando soubermos ouvir, podemos ver várias análises diferentes da mesma situação e depois sermos nós a escolher, a decidir qual é a melhor, não deixar que sejam os outros a escolher por nós. isso parece-me essencial. Muitas vezes, muitas vezes não, mas de vez em quando um, um aluno, um antigo aluno... Pergunta-me o que é que acha que eu devo fazer E a minha resposta é sempre Tens de ser tu a decidir Tens de analisar bem o problema Ouvir duas ou três pessoas para, hum. Com visões diferentes e depois, Mas tens de ser tu a decidir Não esperes que os outros resolvam por ti Porque se, se muito provavelmente não vão, não vão Indicar-te O que é melhor para ti Vão indicar o que é melhor do ponto de vista deles Mas não o que é para ti
0: e uh, para terminar, se calhar, então a última pergunta, uh, que apesar de já termos passado um pouco neste, neste assunto, uh, que, que conselho é que, que, conselho apesar de ter dito que não, para não, <risos> para não ouvir os conselhos, mas que, que mensagem é que... É que é que gostaria de deixar para, para, para quem está a ouvir e também para... ou que mensagem é que costuma, ver, costuma deixar para, para as pessoas que pedem ajuda alguns conselhos e assim, coisas mais gerais.
1: Trabalhar com prazer, viver <risos> com prazer, ser dono de si próprio.
0: É isso. <risos> uh, pronto, professor, muito obrigado pelo, por este tempo. Uh, não sei se Mark gostaria de acrescentar mais alguma coisa ou se me escapou assim algo interessante que pudéssemos falar, não sei se.
1: Não, cinema, gosto muito de cinema. <risos> então já agora, se, se
0: for, eu também tenho curiosidade. Por acaso não é, uma, não é uma área em que eu tenha em que eu tenha muita. Não sou muito fã, não é, não ser fã, não, não sou muito aficionado do cinema. cinema? Ser. Ai, para mim é uma arte <risos> fabulosa. Eu mais, tô, dou mais com os livros, foco muito nos livros. Mas, mas é, dava para uma boa pergunta que, que filme é que ou que tipos de
1: filmes, onde é que
0: é que, que sente, é que gosta mais?
1: Ah, eu gosto de todos os tipos de filmes. Hum. Mas não gosto de todos os filmes. Exato. É. <risos> Desde, desde miúdo, desde miúdo que o cinema exerceu um fascínio sobre mim, e, e era, era um divertimento, era uma maneira... Uhum. Aliás, na, quando eu era novo, havia muito, pouca, muito, muito poucas coisas onde nos pudéssemos divertir, uhum. a sociedade era muito fechada, a ditadura impunha muitos limites, uhum. e o cinema era das poucas coisas... Que tínhamos acesso E portanto ia muito ao cinema Ia, ia ver um filme, depois ia ver outro E um dia Fui ver um filme Entrei para ver um filme E quando saí Já estava a ver cinema Tinha mudado a minha maneira Foi um filme O apartamento do Billy Wilder okay. Que mostrou-me que O cinema podia ser mais do que um divertimento Que era uma arte E a partir daí Continua a ser um divertimento, mas passou a ser também uma forma de arte. Ok, muito bem.
0: Para, espero que. É, é um bom. Vou, vou investigar sobre este filme, eu, apesar de não ser muito, muito a, minha, a minha onda, mas uh, eu, eu, eu costumo dizer que não sou muito bom. Um, ou, ou, ou não sou muito. Não faço boas opiniões sobre filmes porque. Normalmente gosto de todos. <risos> Ou seja, não, não, se não consigo escolher muito bem, quer dizer que também não. Mas pronto. Uh... Mas
1: já agora, claro. os meus alunos sabem que eu. Sabiam e sabem, hoje ainda me vou encontrar porque eu já não estou a dar aulas, que eu gosto muito de cinema E um. Aqui há uns tempos, num almoço com um grupo deles, eles disseram que tenho de fazer a lista dos 10 melhores filmes. <risos> da sua vida e eu fiquei a fazer Estou, está quase pronta embora eu avisei logo que a minha lista dos 10 melhores ia ter 20 filmes pelo menos é difícil e, escolher e, mas o cinema faz eu vejo, vejo imenso imenso cinema, muito mais do que as pessoas podem imaginar muito mais muito bem então, muito. já deixou aqui uma mensagem para
0: quem é para os seus alunos que pediram a lista, que está quase <risos> podem, podem, podem ficar
1: à espera Que está quase está a acontecer E o escritor português ah. É o Bruno Vieira Amaral E ah. não o que eu disse <risos> Exato. Bruno Vieira Amaral E o título do livro Aqui é ainda não veio <risos> Depois eu mando-te por e-mail <risos> Está combinado eu depois também estes,
0: estes livros e assim que falámos também vão estar na na descrição do, do podcast, para quem tiver assim mais curiosidade um, e pronto uh, professores, muito obrigado pelo, pelo seu tempo, é sempre nada, um prazer já, nada, com todo gosto <risos> e, e pronto, então, e nós também nos vemos no próximo episódio, por isso espero que tenham gostado desta conversa e até para a próxima semana, tchau